0: Ami, la radio des nouvelles technologies et la radio des podcasts aussi sur Ami, le podcast. Vous retrouvez nos modules et d'ailleurs, je tiens à remercier au passage Charles qui est avec moi euh, en ligne. Salut Charles Salut Guillaume Et oui, je tiens à te remercier parce qu'on peut le dire aux auditeurs d'Ami, c'est toi qui t'occupes grâce à tes petites mains pleines de doigts de mettre nos enregistrements en podcast sur Ami, le podcast, voilà. aussi bien ceux de Bruno qui sont arrivés que ceux que nous enregistrons ensemble. Et de la part de toute l'équipe d'amis, je te remercie.
1: C'est un grand plaisir de pouvoir essayer de faire un peu de contenu. On, on se rapproche de quelque chose de régulier, de, de loin, on va y arriver. Mais voilà, pouvoir mettre du contenu disponible à plus de personnes, plus souvent, sur, sur le podcast Ami, ça me fait plaisir, y a pas de soucis.
0: Exactement, et comme dit le dicton, qui va, siano, qui va sano va piano et qui va piano va longtemps.
1: Ah, c'est beau, t'es une, une, une humeur italienne aujourd'hui peut-être.
0: Voilà, j'ai une humeur italienne <rire> et l'Ontano arrive avec jeux vidéo. Ah, c'est vrai, vrai ça tombe bien.
1: Ça tombe bien, moi je suis dans une humeur à, à te, te donner, à donner aux auditeurs d'amis des nouvelles du monde du jeu vidéo, comme je sais si bien le faire, si je puis dire. Et j'avais envie de commencer bah, avec des bonnes nouvelles il y a le SEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, qui a dressé un bilan de l'année 2021 au niveau du jeu vidéo en France. Et les chiffres sont... Plutôt bon, on commence tout simplement avec la plus grosse information qu'ils ont à transmettre et euh, qui se trouve dans la première page, enfin pas la première page parce qu'il y a l'introduction, mais la première page du bilan au moins qui euh, qu'ils qu ont qu'ils ont émis, c'est celui de l'augmentation du chiffre d'affaires total donc sur l'année 2021 par rapport à l'année 2020. Euh, euh, donc le chiffre d'affaires total du jeu vidéo en France qui a augmenté de 1,6% pour se hisser à un total de 5,6 milliards d'euros, chiffre d'affaires total, encore une fois, du monde du jeu vidéo en France sur l'année 2021. Donc, c'est une belle progression. on a, euh, Ils répartissent, donc euh, pour tous leurs calculs, etc., ils répartissent sur euh, trois écosystèmes, comme ils aiment les appeler. L'écosystème mobile, donc tout ce qui va être smartphone et tablette, l'écosystème PC gaming donc bien évidemment donc c'est tout ce qui est les ordinateurs et l'écosystème console dans laquelle on va retrouver euh, bah, tout ce qui va être PlayStation Xbox et autres Switch donc euh, des très bons chiffres d'une manière générale, donc on, a, on en apprend plus un peu euh, sur euh, bah un peu, on regarde un peu plus en détail euh, ce qu'est ce monde du jeu vidéo et où se fait l'argent. On se rend compte qu'il y a quand même donc du coup dans ces 5,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour l'année 2021, 49% viennent des consoles. Euh, 26% euh, viennent euh, de tout ce qui est de l'environnement de l'écosystème PC et 25% de euh, l'écosystème mobile donc c'est vraiment très intéressant ce qu'ils ont fait euh, au niveau des études ils ont euh, plusieurs euh, groupes euh, euh, qui vont chercher plusieurs informations et ça leur permet d'avoir de, euh, des données assez intéressantes notamment du coup sur les écosystèmes gaming et euh, pardon les écosystèmes PC et les écosystèmes console où le chiffre d'affaires est euh, du coup euh, divisé en sous-catégories pour chacune, chacun de ces deux écosystèmes par exemple donc on a, on a des informations sur le nombre de euh, jeux qui se sont vendus bien évidemment mais c'est di divisé déjà en, en logiciels dématérialisés et les logiciels physiques qu'on trouvera en magasin. Mais on a aussi des informations sur euh, le hardware, donc le nombre de consoles qui ont été vendues ou alors le nombre de, de pièces de PC qui ont été vendues. Et on a aussi euh, un pourcentage d'accessoires consoles, etc. Donc, c'est assez bien, c'est plutôt bien détaillé euh, ce qu'ils font. Et il euh, et, euh, y a des, des, plein, plein de données assez intéressantes. Ah oui, au passage... Ce bilan du CEL, encore une fois le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, est disponible, vous pouvez le retrouver sur leur site internet, vous cherchez CEL S -E -L -L, sur Google, vous trouverez leur site et vous trouverez leur, leur bilan, leur rapport qui est très très intéressant, si vous le feuilletez il y a plein plein d'informations, je ne vais pas tout <rire> dire aujourd'hui sinon on n'aurait plus de temps pour les autres informations. Mais voilà, il y a une autre chose. Donc voilà, il y a aussi notamment des informations sur euh, quels jeux ont fait le plus de ventes, ceux qui ont fait le plus de chiffres d'affaires, euh, etc. En fonction euh, des, 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 des écosystèmes, etc. Il y a plein, plein de données intéressantes. Euh, il y a aussi des données. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça très, très intéressant aussi. Ils font euh, tout, un, euh, tout un, tout un, toutes des études, plein d'études sur le joueur moyen français. Euh, à quoi ils ressemblent, combien de temps ils jouent, etc. Et donc, on apprend dans cette partie du bilan dressé par le SEL que 73% des joueurs, pardon, 73% des Français jouent aux jeux vidéo. Euh, ils disent « occasionnellement », c'est plus deux points par rapport à 2020. Donc voilà, ça, c'est donné 2021. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire « jouer aux jeux vidéo occasionnellement » Donc, c'est pour moi, je pense, très occasionnellement parce que pour eux, leur définition d'occasionnement, c'est « au moins une fois par an » donc euh, c'est très très large mais bon ça va quand même euh, donc parmi euh, ces 73% des français qui jouent aux jeux vidéo occasionnellement 88% ont la moyenne donc 18 ans et plus et du coup 12% euh, n'ont pas, pas la moyenne donc ils sont en dessous de 18 ans donc ça montre que ça reste une minorité des, des joueurs qui sont jeunes mais euh, c'est pas non plus euh, 1 ou 2% voilà c'est pas, pas à négliger tout de même euh, on a plein d'autres informations sur la fréquence de jeu, donc parmi les joueurs, 22% euh, disent qu'ils jouent plusieurs fois par jour, 33% disent qu'ils jouent quasiment tous les jours, euh, 24% disent qu'ils jouent régulièrement, à savoir une ou deux fois par semaine, et ensuite voilà, il y a des, des, des gens qui jouent un peu moins que ça. Il euh, y a plein plein d'informations sur l'âge moyen en fonction de la plateforme, euh, bah, ça donne, euh, donc, ça donne euh, par exemple euh, des informations comme euh, les, les gens qui jouent sur smartphone en 38 ans en moyenne. Euh, sur PC, ils ont 42 ans en moyenne. Euh, voilà, il y a plein, plein d'autres informations qui sont intéressantes. Il y a aussi tout un panel sur euh, euh, les bonnes pratiques que les parents peuvent... Euh, adopté vis-à-vis -vis des consoles. Donc, il y a eu des questions qui ont été posées à un panel de, de, de parents sur est-ce qu'ils connaissent le fait qu'ils peuvent mettre en place un contrôle parental sur la console de leurs enfants. Et si oui, ils, si oui, ils le connaissent. Est-ce qu'ils l'appliquent Il y a plein plein de, de, de statistiques comme ça qui sont intéressantes aussi sur la connaissance des, des pictogrammes d'information sur le système PEGI, donc qui, qui dit un peu quel jeu est fait pour quelle tranche d'âge. Euh, voilà, donc il y a plein d'informations. Si ça vous intéresse, je vous conseille, je vous conseille vivement d'aller voir ce, ce bilan du sel sur l'année 2021 pour le gaming en France.
0: Très bien, très bien. Bon, je ne peux pas faire de mauvais jeu de mots avec le poivre, évidemment, mais moi, sur ma pizza ou sur mes spaghettis, je préfère le poivre. Mais bon, chacun son truc. Hein.
1: <rire> chacun son truc, effectivement. Et ton truc, c'est peut-être, Guillaume, je sais que, que tu regardes un peu ça de, de loin ou parfois même de près l'actualité au niveau Apple. Est-ce que tu as entendu un peu de ce qui est ce qui a bougé ces derniers temps à ce niveau-là
0: eh ben, écoute, si ça parle du jeu vidéo, je n'ai rien entendu. Sinon, oui, j'ai entendu les annonces de nouveaux produits, de nouveaux écrans, de nouveaux iPhones et d'une mise à jour aussi. Mais je sens que tu vas nous parler de jeux vidéo.
1: Ah bah, oui, non, non, t'étais plutôt bien parti, parce que, bah voilà, tu vois, comme je l'ai dit, dans le rapport du sel on parle de software, mais on parle de hardware aussi, et moi, ouais, en tant que, que en tant que joueur, même dans les jeux vidéo, en tant que gamer, on peut s'intéresser un peu à tout ce qui va être le hardware, et bah, donc, tu as dû voir la présentation du Mac Studio Ultra. Est-ce que tu as entendu parler Magnifique, oui, magnifique, tout à fait. C'est vrai. vrai que c'est un monstre avec le fameux processeur M1 Ultra. Donc, qui et est alors, euh...
0: Justement, je te fais une parenthèse, parce que je pense que tu vas peut-être rebondir après. J'ai donc suivi la keynote, j'ai bien regardé la présentation de cette mm -hmm. bête de course, car il faut le dire, c'est une bête de course. Vrai. Et je m'attendais à ce que Apple dise que c'est un outil magnifique pour les gamers, et ils ne l'ont pas dit, alors peut-être que... C'est ton prévision pour plus tard, mais ça m'a un peu surpris parce que c'est vraiment le genre de bestiole pour jouer en fait.
1: Hmm, c'est très intéressant ce que tu dis et ça va être en lien avec ce que je vais dire juste après. Parce que effectivement, donc il, bah, moi tu vois j'ai pas regardé la keynote en entier, j'ai juste regardé les specs parce que apparemment les gens disaient que c'était ça va être le meilleur euh, meilleur outil pour enfin euh, ça va être une bête de puissance. Et effectivement quand tu regardes les specs c'est euh, c'est démentiel hein. quand tu vois une bande passante à 800 gigabits. Euh, donc euh, bien évidemment je, je crois entièrement les gens lors de la présentation les gens qui disent que tout est immédiat dans le PC. tu appuies sur une application, elle s'ouvre immédiatement. tu T'as plus le temps de prendre ton café quoi que ce soit. Ça, je les crois sur parole. Mais il y a des petites informations qui m'ont picoté et j'ai pas été le seul à être picoté vis-à-vis euh, -vis des graphiques qui ont été pr euh, présentés euh, en même temps que la présentation de euh, du, du Mac Studio Ultra. Puisqu'en fait, ils font un graphique qui met en relation la... Alors, je fais des guillemets, ça se voit pas, mais la performance relative, donc il y a un sorte d'indice, une échelle de 0 à 200, donc la performance relative, en fonction de la consommation électrique, donc en watts, et ils euh, il comparent sur cette euh, même base de graphique euh, leur processeur, le M1 Ultra, avec, euh, ils disent, highest-end discrete GPU, donc en fait euh, une carte graphique euh, haute, euh, haute performance. En l'occurrence, donc c'est pas dit euh, dans les grandes lignes, mais ils faisaient référence à la RTX 3090 qui est euh, actuellement la, la, la plus grosse carte graphique euh, possible euh, et imaginable l'une des plus grosses du moins euh, et sur le graphique donc on voit effectivement que euh, en haut de la courbe lorsque le M1 Ultra est euh, au bout de la course donc là où il, il a sa meilleure performance il consomme ils disent ils annoncent 200 watts de moins que euh, la même performance faite par euh, du coup la, la carte graphique externe euh, donc Merveilleux, tu, tu me diras. Mais en fait, il euh, y a des gens, et notamment le magazine The Verge, qui s'est penché là-dessus et qui se disent « Mais en fait, la, le graphisme a été coupé de telle sorte à ce que la courbe de, du, 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 de la carte graphique euh, partie tiers donc pas Apple, en fait, elle va bien au-delà. Elle consomme, certes, bien plus, mais elle va bien au-delà du score de 200 de la performance relative, en fait. Donc certes, à performance égale, le M1 Ultra consomme moins, mais s'il y a un besoin pour une application X ou Y des jeux vidéo ou alors, je ne sais pas, du montage vidéo ou quoi que ce soit, s'il y a besoin de grosses performances, le M1 Ultra euh, ne su pourra pas suivre la cadence, tout simplement parce que sa performance maximale euh, n'est pas aussi haute que la performance maximale d'une carte graphique, notamment la RTX 3090. Donc, euh, bah, The Verge, ils voulait juste confirmer ça. Et ils ont fait toute un, euh, tout un, une batterie de tests avec euh, des outils de benchmark, donc euh, des, des sortes de logiciels qui mettent à rude épreuve les cartes graphiques et qui, derrière, en, en permettent de pondre des, les performances de ces cartes graphiques. Et ils ont comparé, du coup, euh, les, les cartes... Enfin, le... Le processeur Apple a une RTX 3090 et on soupire, bien c'est bien la 3090 qui reste au-dessus en termes de performance, en termes de consommation. Ça, c'est sûr, on le donne au processeur Apple, mais en termes de performance, la RTX 3090 reste quand même largement au-dessus. Donc donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. donc Quelque part, l'info gaming euh, qu'on peut retirer de ça, c'est que on va c'est pas tout de suite qu'on va pouvoir jouer, euh, qu'on aura du moins les meilleures performances euh, avec euh, un Mac. Il vaut mieux encore rester sur PC.
0: Et c'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas communiqué
1: du tout sur le jeu vidéo, parce qu'ils ouais, savent ça. finalement
0: qu'ils ne sont pas à la hauteur des,
1: des vraies machines de gamers PC. Je pense, je pense. Je pense que c'est ça. Ouais. Mais après, c'est vrai que. De, 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 des autres performances qu'ils annoncent, je veux pas du tout leur retirer ça et ils ont l'air d'avoir vraiment une, une une bête de course pour tout ce qui va être bah alors ils montent plein d'applications pour les pour les architectes pour les gens qui font du, du design graphique etc et puis euh, puis vraiment je pense que ouais ça va être un PC qui est dans enfin un PC un Mac qui va être vraiment immédiat tout va être très très rapide dans l'utilisation de cet appareil je pense
0: oui, et puis il faut quand même remarquer aussi que la différence entre le monde du PC et le monde du Mac, c'est que désormais Apple fabrique l'OS et fabrique aussi ses propres processeurs. Ça, Donc ça. les choses se parlent très très bien. Et puis dans les, les nouveaux processeurs euh, euh, M1, euh, il y a aussi quelque chose de particulier, c'est que la RAM est à côté du processeur, elle est dans le processeur. Donc ouais. les, les discussions entre le processeur et la RAM sont beaucoup plus rapides que sur un PC où vrai. la RAM euh, est, est un petit peu plus loin, oui, on va dire. Ouais, oui, c'est sûr. Mm
1: -hmm. C'est vrai que c'est, je pense que c'est ça qui leur permet vraiment d'atteindre des vitesses très importantes. Voilà. Euh, bah tiens, en parlant de vitesse, je me fais ma propre transition, je suis vraiment... Mais je tu vraiment as raison incroyable. Oh là là Bravo <rire> J'avais envie de te reparler des, 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 des speedrunners, enfin une partie, en partie des speedrunners, tu te souviens, tu te souviens de ces, ces, ces énergumènes dont on avait déjà parlé sur ami Absolument Absolument, Et bah, écoute, il euh, y a des, 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 des gens euh, de la communauté de speed, speedrunners qui... Euh, qui élèvent leur voix parce qu'ils ont commencé à s'attaquer à un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps euh, tu auras peut-être entendu parler parce qu'il a fait beaucoup de bruit et à juste titre c'est un très bon jeu, il s'agit de Elden Ring que beaucoup de fans attendaient depuis un petit moment, il est sorti le 25 février, donc ça fait 3 semaines, trois, bientôt, 4 semaines maintenant et, euh, et donc euh, et beaucoup de gens y jouent, beaucoup de gens meurent parce que voilà, le, 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 le jeu est enfin euh, meurt dans le jeu bien évidemment parce qu'il est réputé pour être très difficile, il s'inscrit dans la lignée des jeux du studio From Software. Euh, et donc, euh, qui dit beaucoup de monde, qui y joue, dit qu'il y a des speedrunners qui, qui commencent à s'y intéresser. Et on a vu de très très bons, euh, de très très bonnes performances. Hein. Deux semaines après sa sortie, on avait un record euh, à 2h35. Euh, pour finir le jeu euh, pour information moi je suis environ à, à 28 heures de jeu déjà et je toujours pas fini donc je ne suis pas très très loin d'être un speedrunner mais voilà il y a des gens qui le finissent en 2h35 et il euh, n'y a pas très longtemps on a eu une personne qui est passée sous la barre des 30 minutes et sous la barre même des 29 minutes il y a euh, un, un, un speedrunner qui se fait connaître sous le nom de Distortion 2 qui a fait un très très beau euh, une très très belle performance Commence à 28 minutes et 59 secondes pour finir le jeu Elden Ring. Mais, 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 mais peut-être que tous ces records vont tomber à l'eau tout simplement parce que le jeu a vu une nouvelle mise à jour, un patch donc euh, qu'ils appellent 1.0.3 euh, qui permet euh, tout, euh, tout un tas de nouvelles euh, fonctionnalités que les joueurs attendaient euh, beaucoup. Donc il y a plein, ça rajoute du, du contenu, il y a plus de... Il y a plus de quêtes, il y a des, des, des choses qui sont plus faciles, il y a des, les par exemple les, les, euh, des, des personnages du jeu qui sont euh, indiqués sur la carte, comme ça vous vous souvenez de là où ils sont. Il y a plein plein de choses qui sont bien, mais il y a aussi dans ce patch qui s'appelle de l'équilibrage, euh, dans le monde judéo, ce qui s'appelle de l'équilibrage. Donc l'équilibrage, qu'est-ce que c'est en fait C'est lorsque des développeurs regardent comment les joueurs jouent au jeu, euh, voient qu'il y a certaines armes, certaines techniques de jeu qui sont beaucoup, largement beaucoup plus puissantes que d'autres et que les joueurs exploitent du coup, puisqu'ils n'utilisent que ces techniques-là et ça leur rend la vie beaucoup plus facile pour terminer le jeu, euh, notamment et le terminer rapidement, comme voilà à 28 minutes. Et lorsque les développeurs voient ça et qu'ils trouvent que leur jeu n'est du tout équilibré, et ben bah ils font de l'équilibrage du coup, et ils vont par exemple mettre une mise à jour qui dit ah bah cette arme là, maintenant elle va faire un petit peu moins de dégâts, ou alors elle va prendre plus de temps à être utilisée par le joueur, et euh, du coup il euh, y a plusieurs membres de la communauté speedrunner qui ont enfin pas tiré la sonnette d'alarme, mais qui se sont montrés inquiets quant à l'avenir euh, des performances de speedrunnage sur euh, Elden Ring parce que euh, ils utilisaient beaucoup de ces techniques qui étaient euh, très puissantes pour pouvoir finir le jeu rapidement et euh, si elles ne sont plus disponibles et eh ben peut-être qu'on va se retrouver avec le euh, record du monde qui est, je le rappelle de 28 minutes 59 secondes et si ce record du monde ne peut être atteint qu'en utilisant des techniques puissantes mais que depuis elles ont été enlevées et eh ben peut-être que le record du monde ce sera à tout jamais 28 minutes et 59 secondes il sera jamais battu mais euh, mais voilà donc c'était euh, c'était je trouvais une petite information assez intéressante parce que voilà le monde du speedrunnage on, 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 on voit il y a toujours des, des, des nouveaux des nouveaux euh, nouveaux temps qui arrivent des nouvelles performances qui arrivent au fil, au fil des années mais voilà on se rend pas compte que peut-être une mise à jour ça peut bloquer tout ça donc euh, est-ce que les développeurs vont écouter euh, les euh, les, euh, les runners euh, ou non bah, ça, ça m'étonnerait parce que il faut quand même que le jeu puisse satisfaire la majeure partie des gens qui ne sont pas des, des, des runners donc euh, il faut que ce soit un jeu qui reste équilibré donc à voir, peut-être qu'il y aura une réponse de la part des développeurs, peut-être pas. Mais, euh, mais voilà, et puis peut-être qu'au final, les runners se passeront de ces techniques qui sont très très fortes et trouveront avec toujours plus d'ingéniosité des moyens de finir le jeu plus rapidement.
0: Eh bien magnifique Charles, est-ce que c'était tout pour aujourd'hui
1: C'était tout pour aujourd'hui.
0: Alors moi, je rajoute ma petite cerise sur le gâteau. Tout d'abord, euh, suivez le podcast, cliquez sur « Suivre » si vous êtes sur Apple Podcast et « Suivre » sur Android Podcast. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça doit être à peu près le même style. Hein ça doit être s'abonner. Hein Toi qui es Android Man, ça doit être
1: ça. C'est ça, c'est ça, s'abonner au podcast.
0: Voilà, donc vous vous abonnez sur Android, vous suivez sur Apple et vous commentez au 01 76 21 18 10 ou alors à contact.amilaradio.com Comme ça, vous pouvez euh, discuter avec nous, nous proposer des sujets, nous dire on aime, on n'aime pas et vous serez toujours les bienvenus. Euh, mon cher Charles, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bien sûr, à très bientôt.